0: Bist du dabei? Das wird großartig. Hallo ihr wunderbaren Menschen da draußen. Willkommen zu meiner 16. Folge. Heute geht es darum, ob man zu egoistisch ist. Bestimmt kennst du Situationen, in denen du dich schuldig fühlst. Da gibt es alle möglichen Gründe für. Du fühlst dich schuldig, weil du lieber schnell eine Fertigpizza in den Ofen haust, statt gesund für deine Familie zu kochen. Oder weil du vorgibst, eine Migräne zu haben, um dir die Grillparty des Nachbarn zu sparen. Oder weil du mal lieber wieder lesen würdest, statt einen Familienausflug zu machen. Täglich sind wir mit Situationen konfrontiert, in denen wir gerne anders handeln würden, als wir es tun. Aber... Es läuft eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. Du wirst gebeten, etwas zu tun oder eingeladen, gemeinsam mit anderen etwas zu unternehmen. Wahrscheinlich fallen dir direkt einige Dinge ein, die du lieber machen würdest oder sogar müsstest, weil die echt dringend mal erledigt werden müssten. Vielleicht traust du dich sogar zunächst, einen kleinen Vorwand zu bringen, dass du eigentlich ja noch dringend etwas erledigen müsstest. Doch dein Gesprächspartner weiß es natürlich besser und probiert, dich zu überreden. Häufig fallen Aussagen wie Ach, das kannst du doch noch wann anders machen, das läuft dir schon nicht weg. Oder Du musst dir auch mal eine Pause gönnen, du kannst nicht die ganze Zeit arbeiten. Vielleicht geht es aber auch mehr in die vorwurfsvolle Ecke mit Du warst die letzten Male schon nicht dabei. Oder Die anderen kommen aber auch alle mit. Was auch immer die Person sagt, sehr wahrscheinlich bekommt sie dich damit an ihren Haken und du gibst nach. Wenn es anders ist, herzlichen Glückwunsch, aber dann wärst du wahrscheinlich nicht hier. Falls es dir aber doch mal gelingt, deinen Standpunkt treu zu bleiben und deine Meinung zu vertreten, fühlst du dich dabei etwas schuldig. Du hast das Gefühl, dauert die Erwartungshaltung anderer nicht zu erfüllen und um dir deine Freiräume jedes Mal mühselig zu erkämpfen. Der Freiraum, den du dir gerade geschaffen hast, ist nur von kurzer Dauer, weil schon bald die nächste Bitte um einen Gefallen oder ähnliches kommt. Du bist eigentlich völlig durchgetaktet und hast wenig Zeit für dich selbst. Wahrscheinlich merkst du, dass es dir nicht gut tut und dein Stresspegel immer höher steigt. Kleinigkeiten können dich völlig aus der Bahn werfen und du reagierst viel genervter, aggressiver, als es eigentlich deine Art ist dann bist du an einem Punkt, an dem du ganz dringend die Bremse ziehen solltest. Und zwar wirklich. Aber es wäre ja egoistisch von dir. Naja, du kannst nicht nur an dich selber denken. Das verlangt ja auch keiner von dir. Und es wird auch nicht passieren, keine Sorge. Allein schon, das sage ich aber gerne, wenn du dich darüber informierst, wenn du mir hier zuhörst, dann bist du absolut nicht gefährdet, dass du zu egoistisch wirst. Aber... Ein bisschen mehr könnte dir auf jeden Fall nicht schaden. Wenn du sonst immer wieder Rücksicht auf andere nimmst, obwohl du es gar nicht willst, gibt es kein Risiko, dass du plötzlich total egoistisch wirst und nur noch an dich denkst. Im Gegenteil, du denkst langfristig an andere, indem du auf dich selbst Acht gibst. Dazu empfehle ich dir übrigens auch die Folge 3, die sich mit dem Thema Selbstliebe befasst. Wenn du immer am Rand der Erschöpfung bist und komplett fremdgesteuert lebst, gibst du dich selbst auf. Aber es gibt viele Menschen, die dich sehr gerne haben und brauchen. Denen ist nicht geholfen, wenn du immer Ja sagst und dann als apathische, gereizte Hülle ohne eigene Meinung Zeit mit ihnen verbringst. Wirklich, Leute, das kenne ich so gut. Also, vielleicht kennt ihr da auch eine Situation, wo du das bei anderen erlebt hast. Nehmen wir mal unsere Beispielfigur Lena. Lina hat einen super vollen Terminkalender, aber wird spontan gefragt, ob sie ihrer Freundin Anna helfen kann, Kisten für einen Umzug zu packen. Eigentlich hat sie ja echt viel zu tun, aber sie will ihre Freundin auch nicht im Stich lassen. Schließlich sind Umzüge wirklich extrem nervig und zum Glück ja eigentlich auch recht selten. Außerdem weiß sie ja, dass es nur eine begrenzte Zeit in Anspruch nimmt. Irgendwann ist ja nun mal alles verpackt also verspricht sie Anna, nach der Arbeit vorbeizukommen. Aber als wäre es verhext, da holt das letzte Meeting am Tag natürlich länger als geplant und Lena hetzt danach schnell zur Bahn, die natürlich auch völlig überfüllt ist. Und überhaupt, seit wann sind alle Menschen so rücksichtslos, laut und nervig? Als Lena ihre Wohnung betritt, um sich ganz kurz frisch zu machen, sieht sie den Stapel mit Rechnungen, die sie ja eigentlich schon längst hätte bezahlen wollen. Ach Mist, mache ich später ganz bestimmt. Kurze Zeit später kommt sie bei Anna an, die auf dem Sofa sitzt und sich die Fußnägel lackiert und Serien schaut. Vereinzelt stehen ein paar halb gefüllte Kartons rum, aber viel geschafft hat sie noch nicht. Dabei ist sie sogar Studentin und hatte bestimmt den ganzen Tag nichts zu tun, wie natürlich alle Studenten. Natürlich, was die für ein Leben haben, zu gerne hätte Lena das auch. Aber sie muss ja Geld verdienen und Dinge tun, die man als Erwachsene ebenso tut. Vielleicht merkt Anna sogar, dass Lena nicht gerade begeistert ist und bringt eine Entschuldigung hervor. Vielleicht reagiert sie aber auch gar nicht. Sie beginnen die Kisten zu packen, wobei Lena immer wieder genervt ist, weil Anna so schlecht vorbereitet ist. Die unbezahlten Rechnungen und endlosen To-Do-Listen im Kopf fängt Lena an sich zu beeilen, wird hektisch und stößt sich den Kopf. Vor Schreck lässt sie dabei die Vase fallen, die sie gerade in der Hand hat. Anna meckert eigentlich gar nicht mit ihr, aber Lena fühlt sich so verurteilt, dass sie sie anpammt. Immerhin bin ich überhaupt hier und helfe dir, ohne mich wärst du ja in drei Wochen noch nicht fertig. Spätestens jetzt hat Anna also gemerkt, dass Lena schlecht drauf ist und sie kann die Situation nicht so richtig verstehen. Noch sie hatte einen stressigen Tag, weil sie den ganzen Tag an der Hausarbeit geschrieben hat, die unbedingt fertig werden muss. Trotz des anstehenden Umzuges hat sie morgen ein Bewerbungsgespräch, für das sie vorhin noch schnell die Nägel lackiert hat, damit niemand sieht, wie abgekaut ihre Nägel vor Stress schon sind. Auch wenn es ihr schwer fiel, weil sie immer alles alleine schaffen will, hat sie sich vorhin getraut und Lena um Hilfe gebeten. Die war aber leider die ganze Zeit schlecht drauf und hat dann auch noch ihre Lieblingsvase kaputt gemacht. Anna weiß ja, dass Lena auch viel in die Ohren hat und ist ihr deswegen dankbar für die Hilfe, weshalb sie auch gar nicht gemeckert hat. Doch als sie dann auch noch von Lena angepumpt wird, ist es auch ihr zu viel und sie zickt zurück. Na, kommt dir das bekannt vor? Situationen wie diese wirken von außen betrachtet immer ein bisschen lächerlich. Doch wenn du da drin steckst, kannst du nicht mehr klar sehen und handelst impulsiv und gefühlsgesteuert. Manchmal hilft es, das Prinzip zu erkennen, wenn man von außen auf ein Problem guckt. Deswegen wollte ich das diesmal mit einer kleinen Geschichte ausprobieren. Mich würde sehr interessieren, wie dir das gefällt. Konntest du dich mit Lena oder Anna identifizieren? Hat es dir geholfen, das Problem mit etwas Abstand zu betrachten? Dann hinterlasse mir gerne einen Kommentar dazu auf meinen Social Media Kanälen oder in meiner Facebook-Gruppe, gerne auch als Bewertung bei iTunes. Ich möchte den Podcast gerne so spannend und hilfreich wie möglich für dich gestalten und bin wirklich dankbar über jedes Feedback. Aber kommen wir zurück zu Lena und Anna. Was meintest du, warum die beiden sich so verhalten? Ganz genau, weil sie bei einem längeren Zeitpunkt nicht darauf gehört haben, was sie brauchen und was ihnen gut tut. Stattdessen haben sie immer wieder die Erwartungen anderer erfüllt und nicht das gemacht, was ihnen ihr Herz sagt. Weil das ja viel zu egoistisch gewesen wäre, wenn Lena ihrer Freundin die Hilfe braucht, absagt. Oder etwa nicht? Aber hat sie ihr denn so mehr geholfen? Annas Lieblingsvase ist kaputt und sie hat sich mit Lena angezickt. Super Tag, wirklich. Wenn beide lernen würden, hin und wieder Nein zu sagen und sich Zeit für sich selbst zu blocken, in der sie keine To-Do-Listen abarbeiten, sondern das machen, was ihnen ihr Herz sagt, während sie in einer wesentlich entspannteren Grundstimmung. Vielleicht ist dir der Unterschied bekannt, wenn du an deinen Urlaub denkst. Direkt vor dem Urlaub ist man meistens sehr angespannt, weil es erstens lange her ist, dass man das letzte Mal frei hatte und zusätzlich will man einiges privat und auf der Arbeit fertig bekommen, damit man mit einem guten Gefühl in den Urlaub kann. Wenn jetzt etwas passiert, hat man meist einen extrem kurzen Geduldsfaden, so wie Lena. Am Ende des Urlaubs, vorausgesetzt dieser war nicht von vorne bis hinten durchgetaktet, sieht man alles viel entspannter und gelassener. Na und? Dann hat man die Bahn eben verpasst und wartet zehn Minuten auf die nächste. Die Lieblingsschokolade ist alle... Egal, dann probiert man halt auch mal eine neue Sorte aus. Was auch immer passiert, es wirft dich nicht gleich aus der Bahn. Die Beispiele habe ich auch gerade bewusst klein und eigentlich unwichtig gewählt, weil es immer wieder erstaunlich ist, was uns alle extrem nervt, wenn wir in einer angespannten Grundstimmung sind. Nicht umsonst hört man immer wieder Geschichten von Brautpaaren, die so darauf fokussiert sind, die perfekte Hochzeit zu veranstalten, dass sie am eigentlichen Tag bei der geringsten Abweichung vom Plan total hysterisch werden. Glaubst du, das ist dann eine tolle Party für die Gäste? Also nein, es ist nicht egoistisch, an sich selbst zu denken und seine Bedürfnisse. Erstens ist es absolut normal und wichtig und zweitens denkst du dabei langfristig sogar sehr an andere. Denn wie dir die Beispiele gezeigt haben dürften, nutzt es niemandem etwas, wenn du gestresst bist. Im Folgenden gebe ich dir noch ein paar Tipps, wie es dir vielleicht leichter fällt, deine Meinung zu vertreten. Natürlich sind das nur persönliche Erfahrungen, aber ich hoffe sehr, dass sie dir ein bisschen weiterhelfen. Zunächst mal als erstes, horche tief in dich hinein, was du wirklich willst. Ich stelle mir dazu immer die Frage, ob ich das gerade auch machen würde, wenn ich absagen könnte und zu 100% sicher wüsste, dass die Person nicht sauer wäre. Häufig merke ich dann, wie mir ein Stein vom Herzen fällt und ich mich viel leichter fühle bei der bloßen Vorstellung nicht Ja zu sagen. Und das klingt jetzt vielleicht so leicht, aber ich weiß, dass es unheimlich schwierig ist. Ich hatte auch gerade wieder eine Situation im Leben, wo ich, also wo eine Erwartungshaltung an mich bestand, oder ich um etwas gebeten wurde, was mir sehr viel Magengrummeln bereitet hat. Aber ich wusste, wenn ich da jetzt Ja sage, ist es am Ende für alle Beteiligten die schlechtere Lösung. Und dann habe ich mich nach einer ganzen Weile aufgerafft und habe das Gespräch gesucht. Und ich habe echt, ich habe, puh, ich war so nervös vor diesem Termin. Aber am Ende war es das Richtige. Auch wenn es erstmal für die andere Person natürlich. Ein Schock ist vielleicht sogar, aber ich bin mir ganz sicher, dass es im Endeffekt die bessere Entscheidung war, ehrlich miteinander zu sein und auch mal ehrlich etwas abzusagen. Zweitens, du selbst weißt am besten, was richtig für dich ist. Also, ich weiß noch, ich hatte vor meinem Studium mal Chemie angefangen zu studieren und nachdem ich das dann abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht gefällt, hat dann jemand zu mir gesagt, ach, hättest du mich mal gefragt? Ich wusste schon immer, dass Chemie nichts für dich ist. Und da habe ich mich ganz furchtbar darüber aufgeregt. Weil ja, ich habe dann letztlich das Chemiestudium beendet. Aber niemand kann vorher gewusst haben, dass das nichts für mich ist. Das kann man nur selber wissen. Und man kann es selbst oft auch erst im Nachhinein beurteilen. Also sei ich schon mal deiner eigenen Meinung manchmal skeptisch gegenüber, und lass dir von anderen erst recht nicht reinreden. Ich habe auch noch eine Podcast-Folge zu der Meinung anderer und wie ich damit umgehe. Das verlinke ich dir auch noch in den Shownotes. Drittens, finde keine Ausreden, wenn du anderen absagst, sondern kommuniziere ehrlich, dass du Zeit für dich brauchst. Gib den Leuten ein bisschen Zeit, sich daran zu gewöhnen, wenn du dich vorher immer hast überreden lassen. Die meisten werden es gut finden und vielleicht sogar bei sich selbst etwas ändern. Wer auf Dauer damit aber nicht klarkommt, ja, der tut dir nicht gut und hat in deinem Leben auch nichts zu suchen. Klingt hart, aber ich meine, hey, was muss das für eine Person sein, die nicht versteht, dass du keine Maschine bist und auch mal Zeit für dich brauchst? Klingt für mich ziemlich egoistisch. Und das vierte und letzte ist, erstelle dir feste Blocker, in denen du dir nie etwas vornimmst. Es muss ja nicht immer die gleiche Zeit in der Woche sein. Wenn man das so umsetzen kann, ist das vielleicht sehr praktisch, weil es für alle eine feste Gewohnheit wird, dass du in der Zeit was machen kannst, was dich glücklich macht. Ich gucke einfach immer individuell, wie es in die Woche passt. Und wenn ich merke, dass meine Woche zu voll wird, dann schiebe ich ankommende Anfragen und Termine auf die nächste Woche, so gerne ich sie auch machen würde. Ich weiß, ich bin dann am Ende der Woche grumpy. Ich hoffe sehr, dir einen kleinen Impuls mitgegeben zu haben, der dich nachhaltig beeinflusst. Ein gewisses Maß an Egoismus ist absolut nötig, damit du selbst zufrieden bist und für andere eine Person sein kannst, die ihnen wirklich weiterhilft. Lass mich gerne wissen, was du davon hältst. Du kannst es als öffentlichen Kommentar machen. Da kommen meine Facebook-Gruppe Team Wunderbar, in der sich ganz wunderbare Menschen austauschen und gegenseitig unterstützen. Denn im Grunde haben wir alle die gleichen Probleme und Sorgen und zusammen können wir so viel erreichen. Es ist mir eine absolute Herzensangelegenheit, dich dabei zu unterstützen, so zu sein, wie du wirklich sein möchtest. Wahrscheinlich ist es eine Reise, die niemals abgeschlossen ist. Auch ich habe noch so viele Dinge, die ich gerne anders machen würde, bei denen ich in alte Verhaltensmuster verfalle und mich selbst limitiere. Doch ich bin überzeugt, dass wir alles erreichen können, was wir uns vornehmen, wenn wir aktiv dafür etwas tun. Lass uns diese Reise zusammen antreten und uns gegenseitig unterstützen. Die nächste Podcast-Folge kommt am 16. März raus. Ich habe ein kleines Experiment gestartet und eine Geschichte für euch aufgenommen. Wie manche von euch wissen, ist eines meiner allergrößten Hobbys das Lesen und mittlerweile auch das Geschichten schreiben seit einigen Jahren. Und es wäre wundervoll, wenn ich das ein bisschen kombinieren könnte. Und deswegen habe ich gedacht, erzähle ich euch eine kleine Geschichte, wie die Sonne in die Welt zog und nach Liebe suchte. Also, wenn ihr wissen wollt, ob die Sonne Liebe findet, dann hört nächste Woche am Samstag, den 16. März, wieder rein. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es mich super freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt und auf iTunes bewertet. Denn so wächst der Podcast und ich kann weitere spannende Interviewpartner holen. Also dann ein wunderschönes Wochenende.